0: Il n'y aura pas de grand débat ce samedi au salon de l'agriculture, mais le chef de l'État ouvrira bien le salon Porte de Versailles. Un rendez-vous annuel sous haute tension cette année. Les agriculteurs ont une nouvelle fois manifesté. Ce vendredi, ils ont notamment bloqué le périphérique parisien. Nous ferons le point sur la situation dans un instant. Le verdict est tombé ce vendredi soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ont été prononcées à l'encontre de 7 accusés. Tous étaient jugés depuis fin janvier à la cour d'assises spéciale de Paris. Les attentats de Trèbes et Carcassonne ont fait 4 morts. C'était le 23 mars 2018. C'est un triste anniversaire. Cela fait deux ans jour pour jour que la guerre en Ukraine a commencé. 14 millions de personnes ont fui leur foyer depuis le début de l'invasion russe, soit près d'un tiers de la population dans le pays. Et aujourd'hui, le front s'est stabilisé, mais l'armée ukrainienne est en grande difficulté. Et puis l'écran principal danger pour les enfants. Les études scientifiques sont très claires. Plus ils y sont exposés, plus leur développement est retardé. Un service de pédiatrie abondi propose la prise en charge d'enfants accros aux écrans. Notre reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron renonce donc à son grand débat avec les agriculteurs. Mais le chef de l'État ouvrira bien le salon de l'agriculture ce samedi Porte de Versailles. Une inauguration sous haute tension bien sûr cette année. Si les syndicats agricoles ont bien accepté de rencontrer le président de la République, il lui réserve un accueil mouvementé. Audrey Berthaud, Charles Pousseau avec Yann Salé.
1: C'est le dernier rebondissement dans cette affaire le grand débat de ce samedi après-midi est annulé.
2: Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. J'inviterai demain matin tous les syndicats agricoles avant l'ouverture officielle du salon. Je serai là pour l'ouvrir et irai au contact de tous ceux qui veulent échanger, comme je le fais chaque année.
1: Dans un premier temps, l'Élysée avait invité ce mouvement qualifié d'éco-terroriste avant de rétro-pédaler à la suite de la grogne de nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, ces derniers sont déçus.
2: C'est là qu'on attendait vraiment une vision politique, euh, une vision d'un président, d'orienter un peu euh, à sa stratégie euh, et ses agriculteurs. Là aujourd'hui, euh, en termes de confiance, je pense qu'on est redescendu en dessous zéro en fait.
1: On n'est pas surpris d'annulation du grand débat, enfin du grand débat proposé par le président demain matin, puisque c'était plutôt mal engagé de réunir des agriculteurs et euh, leurs pires ennemis euh, au même endroit. Tout était pourtant prêt, le public en arc de cercle. Emmanuel Macron au centre, un exercice qui affectionne particulièrement
0: depuis les Gilets jaunes. Et à la veille de l'ouverture de ce salon, les agriculteurs ont continué de mettre la pression sur le gouvernement. Des dizaines de tracteurs ont d'ailleurs bloqué le, le périphérique parisien ce vendredi. Un cortège s'était lancé en fin d'après-midi direction le parc des expositions Portes de Versailles. Des agriculteurs encore plus remontés depuis l'annulation du grand débat et nous nous sommes rendus sur place au Salon de l'Agriculture ce vendredi soir pour prendre la température. Mathieu Devez, Bambaguay, sur place. Des agriculteurs déçus et résignés après l'annulation du grand débat. Un débat voulu par Emmanuel Macron pour tenter, je dis bien tenter, d'apaiser la colère du monde agricole. D'ailleurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient refusé d'y participer en raison notamment de l'invitation faite au collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre. Je vous propose d'écouter ces
2: réactions recueillies ici au Salon de l'Agriculture. Ça aurait peut-être été un peu limité en termes d'intervenants, donc est-ce que c'était peut-être pas plus sérieux et plus... Pour avoir un salon d'agriculture un peu plus serein, on va dire. C'était peut-être pas plus mal que ça en à là. C'est dommage, mais c'est comme ça.
1: C'est des moments importants, surtout dans le contexte actuel où on, le monde agricole a des revendications très fortes. Et effectivement, c'est un rendez-vous euh, crucial. Bon, il n'aura pas lieu. J'espère qu'il aura lieu sous d'autres formes. Emmanuel Macron saura venir à la rencontre des éleveurs parce que bon, les agriculteurs, on a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, même s'il y aurait eu le débat, euh, qu'est-ce que ça allait nous amener du baratin comme il fait depuis le début Donc. Euh... Qu'il l'annule ou qu'il ne l'annule
0: pas, ça, pour nous ça ne change absolument rien de toute façon. Emmanuel Macron a cependant promis de rencontrer les syndicats agricoles avant l'inauguration du salon. Un salon où 600 000 visiteurs sont attendus cette année. Et comme chaque année il y a une star bien sûr au salon de l'agriculture. Cette année les s'appelle s'appelle Cette vache normande fournit en lait de quoi fabriquer plus de 10 camemberts par jour. Nos équipes ont pu se rendre dans l'orne là où elle s'est préparée avec son éleveur à passer 9 jours au salon de l'agriculture. Le sujet est signé Thibault regardez.
2: C'est bien elle qui va attirer tous les regards dès demain matin. Oreillette, une vache normande de 800 kilos, a été choisie pour être l'égérie du Salon international de l'agriculture 2024. A Briouze, dans l'Orne, son éleveur ne cache pas sa fierté.
1: Forcément ça, ça met l'élevage en, en évidence et puis bah, on était très heureux que ce soit une Normande qui soit à l'honneur cette année. Donc en plus bah, nous pour la commune de Brio c'est quand même quelque chose de bien, le département de l'Orne aussi puis la région Normandie puisque on est la, la région Normandie donc, et on a les Normandes donc c'est super je pense pour tout
2: l'élevage normand et la race normande. Avant de prendre la route pour Paris, Oreillette est bichonnée par Lucie, la fille de François.
1: On va donc lui laquer la queue donc pour qu'elle ait une belle queue en volume. Euh, on va lui mettre un petit peu de crème sur les mamelles voilà, pour que ça, ça ressorte. Et puis euh, bah après on lui enfile un bolicole en cuir de présentation.
2: Pour admirer ou photographier cette belle vache normande, rendez-vous à la porte de Versailles pour le salon international de l'agriculture qui ouvre ses portes dès demain matin.
0: Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal en Charente-Maritime ce vendredi. Le Premier ministre a visité le marché de Royan avant de rencontrer des représentants des agriculteurs. Et sur place, il a été interpellé par un commerçant au sujet de l'inflation. Je vous propose donc de regarder cette séquence.
2: Qu'est-ce que vous avez prévu pour les commerçants
0: ah bah commerçants, on a fait un certain nombre de... De soutien pour les indépendants, avec des baisses de cotisations. Des ces baisses dernières. de cotisations Ouais, il y a eu des baisses de cotisations. Là, on, fait, on a engagé une réforme. Oui, qui met un peu de temps parce que... c'est Attention, on fait attention à ce Et que tout le monde a je C'est je sais qu'on veut. Je sais. On travaille beaucoup sur les indépendants. Vous, avez, vous faites partie des indépendants, vos travailleurs, non oui, salariés. Mais aujourd'hui, aujourd ministres... avec l'inflation d'électricité, des matières
2: premières, des charges de personnel, il faut agir.
0: La Tour Eiffel restera fermée ce samedi. La grève est donc reconduite pour une nouvelle journée. Les syndicats du personnel continuent de protester contre la gestion du site. Un accord devrait être signé dans les 15 prochains jours sur les conditions d'emploi et de rémunération des salariés. Si cette grève devait perdurer au-delà de dimanche, elle serait la plus longue de l'histoire récente de la Tour Eiffel. 20 000 foyers toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Louis dans une grande partie nord de la France. Le courant a été rétabli dans 70 000 foyers, indique le gestionnaire du réseau électrique Enedis. Il s'agit de la plus grosse tempête depuis le début de l'année sur le territoire français. Un tout autre sujet dans ce journal menacé de mort. Le maire d'Antaille dans le nord de la France, envisage de démissionner. Jacques Montois a été pris à partie par une dizaine de personnes, des squatteurs d'un logement social, alors qu'il était en repérage sur un chantier. Encore sous le choc, il n'exclut pas de démissionner de ses fonctions. On va écouter ensemble son témoignage.
2: Je me suis fait prendre à partie euh, en me demandant euh, vertement de quitter les lieux, que ce n'était pas chez moi. Je me suis retrouvé
0: avec une douzaine de personnes devant moi, des majeurs, des véhicules qui arrivaient de gauche et de droite,
2: des gens cagoulés, euh, avec des capuches et euh, menacé vertement de, de mort, de violer mon épouse, de tuer mon chien, de faire de, de mal à mes enfants. De... Mais c'était extrêmement euh, violent. Quoi.
0: Majoub Majoubi va se défendre en justice pour retourner en France. Cet imam tunisien de 52 ans a été expulsé jeudi du territoire français, 12 heures seulement après son interpellation dans le Gare. Il dénonce une décision injuste et arbitraire. Majou Majoubi est accusé d'avoir tenu des propos anti-France à l'occasion de prêches. Le verdict est tombé ce vendredi soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ont été prononcées à l'encontre de 7 accusés. Tous étaient jugés depuis fin janvier à la cour d'assises spéciale de Paris. Les attentats de Trèbes et Carcassonne ont fait 4 morts. C'était le 23 mars 2018. Et c'est Celia Barotte qui a suivi l'intégralité de ce procès pour CNews.
1: Seule l'ex-petite amie de Radwan Lagdim a été déclarée coupable d'association de malfaiteurs
0: terroristes. Elle est condamnée à 5 ans de prison, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire. Les autres accusés de cette infraction ont tous vu leur condamnation requalifiée. Ce sont donc des peines allant de six mois à 4 ans de prison ferme qui ont été prononcées, soit des condamnations nettement inférieures à celles requises par le parquet national antiterroriste. Du côté des partis civils, c'est l'incompréhension. Écoutez leur avocat.
2: Aujourd'hui, elles attendaient un petit peu plus que ce renvoi, finalement, à la responsabilité morale de tout un chacun et de ceux qui euh, euh, doivent se reconnaître dans, dans cette euh, dimension-là, dans cette déclaration. Je ne suis pas sûr que ça puisse être compris, hein, de renvoyer chacun à sa propre conscience, même si c'est assez remarquable de l'avoir dit, mais pour les victimes que je représente, ça peut être compliqué, vous le comprendrez.
0: Le président de la cour d'assises spéciale de Paris a tout de même tenu à préciser que dans cette affaire, beaucoup de gens ont manifesté une certaine complaisance avec le terrorisme et à défaut de responsabilité pénale, ils ont une responsabilité morale très importante. Cela fait deux ans jour pour jour que la guerre en Ukraine a débuté. 14 millions de personnes ont fui leur foyer depuis le début de l'invasion russe, soit près d'un tiers de la population dans le pays. Et aujourd'hui, le front s'est stabilisé, mais l'armée ukrainienne est en grande difficulté. Toujours les précisions... C'est avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman.
2: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait que la guerre se termine en 2024. Il a un plan de paix qui comprend la restitution de tous les territoires pris par l'armée russe depuis 2022 et aussi depuis 2014, s'agissant de la Crimée et du Donbass. Il veut aussi le retour des prisonniers de guerre ukrainiens et par-dessus tout, la restitution des enfants ukrainiens enlevés. Côté russe, le 24 février n'est que la date du début de l'opération militaire spéciale, qui est l'appellation légale de l'agression, qui devrait se poursuivre jusqu'à l'hypothétique victoire. Sur le front, l'armée ukrainienne n'a pas réussi sa contre-offensive de l'été 2023, mais elle n'a pas perdu beaucoup de territoire face à l'armée russe, qui s'est quand même renforcée. Aujourd'hui, la France a promis plus de 3 milliards d'euros d'aide militaire, suivie de près par les promesses du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Et la France avance un maximum de matériel militaire. Le risque d'un retard dans l'aide américaine, embourbée dans le Congrès, plane tout de même sur les plans de Volodymyr Zelensky.
0: Allez, on poursuit ce journal avec cette information. L'Allemagne légalise le cannabis récréatif. La loi adoptée par le Parlement ce vendredi est l'une des plus libérales d'Europe. À partir du 1er avril, il sera donc possible d'acheter du cannabis ou d'en cultiver chez soi la réglementation prévoit d'autoriser l'achat de cannabis en quantité limitée jusqu'à 25 grammes par jour maximum. Il sera également possible de cultiver jusqu'à trois plants pour son propre usage. On en vient au danger des écrans pour les enfants. Les études scientifiques sont très claires. Plus ils y sont opposés, plus leur développement est retardé. Un service de pédiatrie à Bondi propose la prise en charge d'enfants accros aux écrans. Et vous allez voir qu'ils suivent un traitement bien spécifique. Le récit de Corentin Briand.
1: Dans cet hôpital à Bondy-en-Seine-Saint-Denis, les créneaux du lundi matin de cette pédiatre sont consacrés à des parents venus faire décrocher leurs jeunes enfants des écrans. Euh, ils viennent en disant euh, « mon enfant ne parle pas euh, »,« mon enfant ne parle pas bien, je comprends pas ce qu'il dit ». Cette mère de famille le reconnaît. À partir de 9 mois, son petit garçon pouvait passer ses journées entières devant la télévision. Regardez la télé toute la journée. Du coup, quand on la télé, il faisait des crises, pas possible, donc euh, c'est comme ça qu'on a su que ça n'allait pas. La pédiatre a ouvert sa consultation en 2019 après avoir réalisé que les écrans, au même titre que le sommeil ou l'alimentation, avaient un impact sur le développement de l'enfant. Elle reçoit des parents qui ont installé leurs enfants devant un écran dès le plus jeune âge, pensant les aider, mais finalement créant à la place une forte dépendance. C'est des parents qui ont utilisé l'écran, qui sont fait avoir, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit oh « ben, on pensait que c'était pédagogique, on était un peu curieux de voir s'il allait apprendre des choses ». Et puis ils se sont fait complètement avoir, comme c'est souvent le cas. Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande de ne pas exposer les enfants devant les écrans, avant l'âge de 3 ans.
0: Et puis la 49e cérémonie des Césars c'est bien sûr tenue ce vendredi soir à l'Olympia. « Anatomie d'une chute » a remporté le César du meilleur film Justine Trier a remporté le César de la meilleure réalisation pour ce film, justement devenant la deuxième femme cinéaste de l'histoire à recevoir ce trophée. Harriet Warsalter remporte, lui, le César du meilleur acteur pour le procès Goldman. Et enfin, l'allemande Sandra Hüller César de la meilleure actrice pour, bien sûr, Anatomie d'une chute. Et une prise de parole très attendue lors de cette cérémonie, celle de l'actrice Judith Gaudrech. La comédienne a dénoncé les dérives du cinéma, un art qui couvre parfois un trafic illicite de jeunes filles. C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé au micro. Judith Godrèche a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour violence sexuelle, pour des faits commis lorsqu'elle était adolescente. On va écouter ensemble ce qu'elle a dit ce vendredi soir au micro de l'Olympia.
1: Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous Que dites-vous Un chuchotement, un demi-mot. « Ça serait déjà ça », dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur perdre des subventions perdre des rôles perdre son travail
0: Vous recevez avec nous sur CNews on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports